0: ラビリントスこの番組は大垣書店の協力で放送しますえ皆さんこんにちはえこちら京都えラジオラビリントスえラジオの迷宮という意味で今日もお届けいたします武田芳文ですえ皆さんもう暑いって言葉も聞き飽きて嫌になってると思うんですけど今日もさすがに相当な熱量がこの地球に注がれていますね。いやーこれは本当にあの僕は今までにこんなに暑い状態っていうのはあまり経験したことがないんだけれどもこれはあの古い時代の記録っていうか今科学的に、えー、地層をや洗えることによって。この氷河期はどううだだったんだろうこの時期は何だろうってことが類推できると思うんですけれどもしかしこれもまあいわば酷暑といいますけれどもえその地獄の窯の日っていうんですよねこういう暑い状態を。でこういうことから昔はあの逃れて。ななんとかか悪事を働かないようにしてそうしないと人間社会でもし発見されなくても地獄に落ちた時に閻魔様の前に置いてある姿見があるんですね大きな鏡が。ここへ鬼に引っ張ってかれてねわっとこう鏡を見ると自分がこの世で犯してきた罪状が、えー、走馬灯のように。こここんな悪いいとしたこれもしたたれもうのが、ね、映し出されてそしてお前はあのこの、えー、炎の中の何とか地獄お前は針の山へ登れっていうようなわけで瞬別されるんですが、えー、京都はあの来月に入ると8月お盆の頃に地蔵盆というのが開催される。地蔵も主に子供を守ってくれる地蔵さん菩薩であるっていうわけですがこの地蔵菩薩というのは実は、えー、その地獄の閻魔の横にいてですねまあ多少の救済をしてくれるっていうわけですでまあちょっと閻魔さんちょっとお待ちくださいってわけで、えー、この人まあこんな悪いこともやってるけど。見てくださいこんないいこともやってますよみたいなことで罪の軽減を図ってくれるっていうわけですね。でまあこういうあのこれはまあ仏教や道教や、えー、実はいろんなものが集合してこういう話が発展していくわけですがそもそも、えー、仏教や他の宗教もそうですがつまりいろんな物語によって、えー、多くの文毛ですね我々物事がよくわからない大衆がそれを聞いてですねなるほどこういうことをした時にはこういう因が応報によっていずれ自分に返ってくるんだがだからやっちゃいけないなということがあの分かるようになってるわけですね。こういうい物語、えー一般的には、えー、昔話といいますけども今日はちょっとねその昔話をやってみたいなっていうふうに思ってやってきました。で僕の書庫というか書斎にある本の中の一冊で、えー、見事に「昔話」って書いてある。古式島昔話集というのをねちょっとぶら下げてやってきました一冊。でこれは、えー、実は民族学者の柳田邦夫が編集していますつまり柳田先生のもとには、えー、日本全国からですねいろんな協力者がうちの村ではこんな話があるっていうふうにして。昔話や習慣や、えー、ちょっと前の記憶ですよねこういったものをね書き留めてそして柳田邦夫先生のとに教室したというわけですこの本もその一冊が書籍になってるんですけども甑島っていう島が今もあるんです。ご存じの方はどううだろうどのくらいの方ご存知か分かんないけどとにかく場所はですね鹿児島県の、えー、鹿児島沖っていうかその海の海を渡った向かい側に向かい側っていうか、まあ、見えてんだと思いますけど天草灘っていうあの灘があってそこにまあ大きなあの大きなといってもえー、どのくらいでしょう部分実は行ったことがないんで分かんないんだけど3つ島が浮いてるんですね。でコシ、まあ、全体を甑島っていうんですけど上甑島中甑島下甑島というふうに分かれてます。で真ん中は一番ちっちゃな島ですねこのイラストで見ると。でね「甑」っていう字はねちょっとうまく言えなないかなちょっと難しい字なんですが今これは略字があるかどうか知りませんが古式っていうのは2つのつまり左側の辺と右側でもって成り立ってる文字で、えー、左側はですね「会合う」っていう字の、えー、古い字の政治のですね山の下に一本横が棒を引くんですけどこれがない、えー、しかしあの会,う会,です、ね、会社の会の、えー、政治の一本横棒がないものですで右側は瓦です屋根の瓦でこれで古式って読むんですけれどもどうもこれはですね古代中国発祥の文字ももちろんこれ漢字ですからあの古い時代の中国においてこれが生み出された漢字なんですけれどもこれどういうものかというとね古式っていうのは米を蒸すための土器で、えーまあ、いわゆるあの我々何て言うかねやむ茶とかでせいろっていうあの竹とかでできた丸い蓋付きの容器がありますよねそこにあのシュウマイや、えー、小籠包やなんかいろんなものを入れて下からの湯気でもって蒸し上げるっていうあれとね、まあ、いわばよ,よく似たような装置らしい、えー、米を蒸すんですそのためのもので古式といいます。でね、それが、まあ、いわば島の名前に当ててられてどんな岩倉因縁があったかそれはね実は今日あの肝心なそこを僕調べないでやってきて甑島の昔話について語ろうっていうことでそこに集められたまあ面白い話がねえ短い話が多いのでちょうど都合がいいなってラジオではあんまり長いとねえ語ってられないので。あのでこの中に僕はねこれをですね、えー、どのぐらいか前に調べたんですよこの本を。で何を調べたかっていうとね実はね猿お猿さんですよね猿の体の中に人間にもありますけど肝というものがあります。このお昼からちょっとこの暑いのに気持ち悪いなって思わないでくださいね。あのえー、っとね「猿の生肝」っていうふうに呼ばれたりした物語なんですけどまあ,あの呼び方はさまざまででねこれを調べていてこの昔話をね僕はねいろいろ片っ端から当てずっぽうにこう読んで。さっさと読んでもらったんでパッとね実はね嬉しかったですねタイトルは違うんですよ猿の生ぎもではないんだけど僕は物語を知っているのですぐにピンときましたこのこしき昔話集の中ではクラゲ骨なしクラゲ骨なしというタイトルで収まってましたクラゲの骨がなないいっていう話なんですよでねまあともかくつべこべ言わないで読みましょうちょっと待ってください194はいあのー、これね猿の生肝を探していてまあ、全く同じ内容ですから、えー、読みます「クラゲ骨なし」。ある海のせにカメと猿と仲の良かった組がおった。日々背のビンタビンタというのはいただき頂,頂上寿ってことですね。でいろいろな話でもして心を物遊びして楽しうでおった。猿が磯のもの欲しい時は亀城が取ってきて食わせる。亀城が山の門欲しい時は猿が取ってきて食わせる。ある日猿城が待っても待っても亀城が個人来なかった。それからちょうど一週間ばっかり亀城が死んじゃったふうでございますそん時亀城は竜宮世界の一人娘の乙姫様が今にも試練大病を患うて医者を買うて占わせたところがあ,あこら残り多か残り惜しきことじゃ。猿状の生き身肝をはむれば食べればすっかりようなるが世界が違うておれば仕方はなかちょうどこの時亀城はお見舞いに行っておってその話を聞いてあ私が朝晩つきおうている猿状が追い申すその猿城がを生肝を取って娘城にあげたならばようなりは下さんかと言うと神様がああ素言してくれればお前に位を授けるがぜひその猿城を連れてきてくれと言われる亀城が一層猿城と遊ぶ背の上に言って「猿城猿城お前の住みかの世界は大概見ているだろうがおいらが世界見る気はないか?」と言うと猿城は「お前の世界はどうして見ることができるか?」と言う「い,いや俺の背中に乗って埋めばしっかりつむれば何のこともない」。竜宮世界に行くことができる原子がなるかはあ、何でもなく猿は騙されて亀の背中に乗った目開けちゅう時は開けよ猿は目をしっかり眠ってつぶってしばらくしたところが亀がさあ猿じょう今目を開けようと言う開けたところがちょうど龍宮の門に入っておった。ところがその目のその日の門番が結ず小坂の名前らしいと暗げでソイドそれらが二人の話ああ人間世界に住んでいる猿女が竜宮界の娘上の薬のため生着も取られに来たがかわいそうなもんだその話が猿嬢の耳に入った猿嬢が行ったって見たところが立派な世界であらゆるごちそが出てさあ猿嬢わいが保ったならば食べたならばと思うもう何でも望めというが猿城は家の前の木の軸に上がってしくしく泣きおるそういうよかところへ来てなしけ泣くか「いやわいいやわいお前」っていうことといつも遊ぶ背の敏手生肝を色干ししたきたが雨が降りそうでちん流れはせんかと思って泣いているそれを聞いて神様がああ生肝を背のビンタに干してきたなら亀城は連れて行って取ってくるがよかろうと言われるさあ猿城また行って取ってきて何のことも思わず楽しまもうじゃないかそうしようさあ先のこと背中に乗って目をねぶれさあ目を開け開けたら背の瓶できた亀城亀城お前の世界も大概見たが今度は俺が世界を見ようじゃなかなかなか,かそうしてくれるか猿は観念カズラで亀蝶を縛って高みから引き上げたそしてよから自分に来た時亀蝶亀蝶俺は門番のゆすずとクラゲが言うのを聞いたがお前は今まで俺と仲良くしておって俺の生肝を取るつもりだろうその恨みだと言って観念カズラブスッと噛み切った亀蝶は中途から落ちてそれで今のように甲羅にひびが入った。亀庄は命からがらの目にあって竜宮世界へ帰って神様に今日の門番の湯筋とクラゲがこれこれでと話したので神様がそういう湯筋がビンタビンタというのは頭ですねにはご石打ち込めクラゲは骨抜いてやれ。と言われたそれで「ゆすゞがビンタには石が入っておりクラゲには骨がなかっちゅうことである」4月11日原崎彦太郎が語りましたというわけでねあのー、まあね実はねこのたったの今短い一編を読んだだけですがこれはねむし昔話集ですから。いいっぱいここに集められてるわけですよお分かりのように。そしてね、あのー、実はこのもうすでにお分かりだと思うんだけどその古式島で採集された昔話ですこれは。しかし古式島で生まれた話であるかどうかはまた別問題なんです。つまり多くの昔話というものが。えー、100年、1000年、2000年あるいはひょっとするともっと長い年月を経て、えー、伝わっていくんですね。でこれは国を越えて伝わっていきます。つまり、えー、翻訳されていくわけです。例えば我々はその宗教の一つに仏教というものを持ってますけれどもこの仏教というものもそもそもがインドで。北インドで生まれた釈迦の説法から生まれてくるわけですよね。そうするとこういう話が古代のインド語それはサンスクリットと呼ぶのか何か知りませんが話し言葉はプラクリットとも言うらしいんですがこういうインド語あるいはインド以外の言語で語られるあるいはインドの中の地方の言語こういったもので語られてきたものが、えー、交渉でつまり口と耳でもって伝えられてそしてそれが東へ我々のいる日本へまで来るためには東へ伝わり、えー、うろうろしながらそれから、えー、ある古い時代に朝鮮半島にも。伝わってきてでこの仏教説話というようなものも朝鮮半島を経てあるいはこれは新羅やク,クダラというふうに呼ばれていますけれどもあるいは他の、えー、多様な、えー、国があったわけですからそのいずれかからあるいはいずれかを合わせて、えー、やってくる。こういういものがあのがあえー、と基本的には記述できる言語つまり文字というものですよね我々は今文字に頼りすぎてるんですけどこの文字というものが我々が主に使っているのは漢字と呼ばれる漢民族を発明したあの視覚的言語なわけです。こののね説法もあるいは今この昔話と言ってますけどこういうまあちょっととんちの聞いたあるいはこういうことをしたらこういうふうにバレてこうなっちゃうよというような教訓ですよねこういった話がいろいろ発生してくるわけです。そしてこれらはあの我々はあの仏教の説法説教だからえ上位で。あの子供が聞くような昔話やとんちの話みたいなのはこれはねそんなあの高級なもんじゃないよっていうふうに思いがちなんですがこれらはねもともとはねほとんど同じだと言っていいわけです。でこのね中で代表格誰でも多分知ってると思いますが「イソップ物語」という極めて有名な物語がある。これもいわば昔話を集めたと言っていいわけです。まあ、呼び方は昔話でも物語でも何でもいいんです。中身が問題です。それでね、このイソップという言い方は、実はこれあの英語文化圏に入って、えー、英語的なあ発音でもって呼ぶとイソップになるんですが、これはあのー、実はイソップさんという人が語った、大量の物語非常に記憶力のいい人だったみたいですが奴隷です当時のでこれいつ頃の人かっていうと紀元前6世紀ぐらいの人なんですねそしてね場所はギリシャなんですよですから古代ギリシャのイソップさんこれ正しく言うと、えー、当時の古代ギリシャ語で発音するとアイソーポスアイソーポスというふうふに呼んでいるらしいですがこのアイソーパスの、まあ、いわば偶和集、えー、何か例えて、えー、面白おかしく見せるつまり擬人化が一つの方法なんですね我々日本京都にはあのー、伝わってる鳥獣戯画というものがあるんですが鳥獣ってのは鳥と獣の戯画。もどいてるつまり「真似てているってことですが」あのえー、画は絵ですね鳥獣、えー、に真似て、えー、描いてる物語え絵だというわけです。でこれは何をもどいているか真似ているか人間をそのまま描いてもいいんだけどそれをね猿とかウサギとかねそういう動物に、えーの姿を借りて、あの相撲を取ったりね、それから何か喧嘩をしたり、ものを奪い合ったりなんかしている風な絵を描くんですよ。そうするとね、人間同士がやっていて見えなかったものが擬画化すると、つまり、えー、擬人化して表現すると、滑稽でおかしく。もの物の真理ってものだけがこう浮き彫りにされて見えてくるここにね、まあ、いわば教訓とかそれから風刺とかそういうものを込めることができるんですけれども、まあ、実はその昔話で長く広く伝わりなおかつとどまってる面白くて残ってるものっていうのはね、まあ、もっともっと無数にあったはずなんだけど物語が。この中でこれは面白いっていうものだけがねより優りより抜きでもって、えー、昔話オリンピックじゃないですけど、えー、金メダリスト銀メダダリリスストト銀みたたいなんだけけがこう残ってきたわけですしかも遠方から西の文明から起こったものが東の果てまでやってきたりそれが甑島までやってきたりしたっていうわけですね。でね、イソップ物語を借りてつまりア、ね「アイソーポス偶話集」ですけどこのねアイソーポスの生きた紀元前6世紀あたりつまりねそんなに100年間間を空けない間に実はギリシャの有名なソクラテスやプラトンやいいろんなな哲学者も同じような頃に生まれてるわけですつまり同じような時代をこのアイソポスは生きていたと言っているわけそれからこれはギリシャの中だけじゃないんです実はもうちょっと南の東へ移動するとインドっていうところがこのインドのあのお釈迦さんですよね。つまり、えーその仏教というものを、えー、古代インドの宗教の中から独立させてオリジナルな宗教を取り生み出した人ですよね。この人が生きた時代もねかなりり近い辺りにいにるんですですからアイソープスがあの釈迦になっても不思議ではないしプラトンが釈迦になっても不思議ではない。あるいはまた釈迦が哲学者になってもいいし昔物語を語ってもいいっていうぐらいねあの時代的に言うとねすっごい近いの。でねこういうような頃にはこれはねた,ただの偶然ではないんですね。こういうことがしばしばあるんです。それでこれがね最も古い時代かっていうとね全然そうじゃない。紀紀元前ねね世紀なんていうのは、ねつい昨日のような時代でして、えー、文明っていうのはご存知のようにはるかはるか、えー、遡ることができましてそしてそのはるかはるか遡ったつまりバビロニアの、えー、粘土が残ってるんですが、ね、粘土でもって造形されているそこにくさび形文字がね刻み込まれたりしてるんですけど。これは、ね、なんとね紀元前1800年とかそういうものが今もまだ残ってるんですがこのねとんでもない古い時代の,、えー、その何が刻まれてるかっていうとここからね僕はね肝に関心を寄せているんですけれどもこの辺りから出てきたあいろんな、うん、想像力これがね、いわゆる我々が漠然と日本では比較的その生贄文化があったとかなかったとかなかったんじゃないかっていうぐらいなんですけどしかしその生の生きた肝を取り出すとなるとね,殺戮ですね動,物動物なら動物魚なら魚を殺して取り出すわけですからまあね今日はこの話は脱線するのでしませんけれどもともかくその関心から僕はこの式島昔話まで行っちゃったんですが実はもともと僕はこれ猿の生肝を探してそこまで至ってるんですそれでもう一回ねちょっと話を戻します式島の話はねいっぱいあるんでね面白い話が今日はとても語りきれないのであのもうこの辺で割愛して。それで、ね、もう一回ねアイソーポスイソップのことにちょっと戻ります。そうするとねイソップで有名な我々がよく知っている物語これ「北風と太陽」つまり北風と太陽が争ってとある旅人のこの服を脱がせようってわけですね。で北風がね寒い風を送って。風でもっっててその衣服飛ばしちゃいってわけですところがね旅人はね強い風が吹けば吹くほど服を抑えてねしがみついて服が脱げないようにね頑張るんですよ。でね今度は太陽が照らすと、えー、暑くって着てられないんでね<笑>旅人はねギブアップでね着ているものを脱いだ太陽の勝ちだっていう、まあ、有名な話ですよね。それから「アリとキリギリス」っていう話がこれもまあここで話すまでもない皆さんよくご存知それからひょっとするとこれ日本の話かなと思っていたんですがそうじゃないウサギとカメこれもねよくご存知の話ですよねそして、えー、っとまだまだあるんですが「オオカミ少年」っていうのがありますこれ別に人間の子狼がで来たぞ出たぞってこう言ってみんな怖がってバーッと戸締まりして隠れて震えているところはそれ嘘であったってわけですね。でその少年は嘘つきで、えー、よくそれを何度もやるもんですからもう誰も信用しなくなっちゃった。で本当の狼が来た時にねその少年はね誰も信用してくれなかったっていうのでこれをね嘘をつ,つき続けると誰も結局信用しないよってことで狼少年っていうふうに言うわけですそれからまあ田舎のネズミと都会のネズミっていう,う話まあこういう話がですねつまり国や文化や時代を超えてどこへ移っていってもさもありなんてっていうつまりその土地であたかも生まれたかのようなふうにこう書き換えられるんですねシナリオこれは実は芸能ではよくやることなんですけれどもそのあるいはそのそうですね芥川龍之介という人がいま,すいましたが芥川が書いたいろいろなあの、えー、物語。これらも非常に優れたものがいろいろあって我々も<笑>気にしているものがいろいろあるんですが例えば「雲、えー、の糸」とか「雲、えー、の糸」っていうのもこれはあのいわゆる仏教教の説教みたいなもんですよねつまり、えー、みんな悪事を働いて落ちてるんですが闇の中にそこへああこ,この。男は生前ちょっとこんな雲に対していいことしたじゃあ雲の糸を下ろしてやろうってわけで,すでスルスルっと雲の糸が下りてで彼はその糸を頼りに登っていくんですね登っていくとその漆黒の闇の地獄から逃れられるってわけですところがみんな罪人たちがそこでもがき苦しんでいる。<笑>その<笑>罪人たちはみんな自分も救われたいので後ろに続いて登ってくるんです。そうとねみんなが登ってくるとねさすがの雲の糸もね<笑>その重みに耐えかねてねもう切れるんじゃないかってうんでねその彼はね後から来る連中を足で蹴飛ばしてあの自分だけ助かろうとするんだけどまあ実はこれこの自分だけ。が良かれっていう考え方がまあいわゆる仏教におけるあの業の話から言うとあの間違っていて結局本人も高いところから落ちて切れて落ちて元の無垢身になったっていう話ですまあ有名な話であの僕もこうあのうろ覚えで今喋ってますけどもそういう話だったと思いますよでそういうあの芥川龍之介がまあそういう話を書いたりしたのもこれはもともと今申しているように古代のインドからすでに発生している話かもしれないこれが途中伝わってくる中で生まれてきた話かもしれないそうすると中国であったりあるいは朝鮮半島であったりしたものが日本までやってきた可能性もあるわけですよねそしてですね、えー、まあこれらはオノとか浄瑠璃とかいろんなあの説話あるいはこれらは説教節と言いますけど説教節という説教の教は教えるではなくてお経の経なんですけれども、えー、つまり、えー、仏教経典のことですよねお経の経っていうのはここで言うこの説教節ってものは実は日本の中世の時代から近世に至って。ものすごく日本全国流布した物語なんですそしてこの「積極死」の語りを、えー、外でやったりする人がいるんですがこういう時にはみんな涙なくして聞けなくってそれでやっとねその物売りに遠い田舎から歩いてやってきてお金に換えて持ち帰ろうとしていた人たちもこのお札をねその説教師のお札を買ってですねああお向かいさんもああ周り隣も必要だあ,のあそこのおじいちゃんも必要だおばあちゃんもって言って何枚ものお札をねあのせっかく稼いだお金で持って買ってそれでもありがたいありがたいと言って持ち帰るそういうような物語が今今日お話している昔話やあるいはえー、神話これね神話と本当によく似てますねこういうようなものがある。で昔話の中には「桃太郎」とか「かぐや姫」あるいは「浦島太郎」実はさっきあのえー、っと「クラゲ」の話しましたけどこれは実はね浦島の話もね一部混じってるわけです。それから「カチカチ山」「猿谷合戦」切り雀花坂爺まあいろんなあの昔話がございますがこういったものが我々をあるいは子どもの頃の我々を、えー、倫理的にも、えー、育ててきた、まあ、いわば非常に優れた子守唄そういうふうに僕は聞こえるわけで,す、ね、でこのこういったものをまあ研究したユング派、えー、心理学のフロイト・ユングの2人、えー、20世紀に出ましたけれどもそのユングという人の研究所に渡っていた京都にいた人ですが川井駿という人です。でこの先生がえー、と実は今月の少し前に17回忌を迎えられたというのを今朝来るときに僕の知人からちょうどこの話が出てきた河合さんのことが伝わってきたんで偶然僕は思い出したんだけど「昔話の真相だったかな」という本を河合、まあ、さん書いてます。でこれはユユンンググ派でユングのの研究した夢の分析やらをやらってますがその夢で世界一早いとされている夢日記をつけたのが京都の、えー、高尾の方にいたあの、えー、明恵上人というお坊さんですが鎌倉初期です。これ夢日記をつけてますでこの、まあ、夢とか<咳>昔話とか神話とか。あるいは物語ですよねこういったものの関係っていうのはね非常に僕は近いものがあって僕は思い出せるのが昔々ですがあの漫画「日本昔話」というのがテレビで毎週やってましたでこの漫画ですから人は出てきませんが、えー、まさに戯画なんですけどこのえー、ここにこう命を吹き込むつまり何、えー、て言いますかその声の役者声優ですよね。この女性役は一人で全部こ,こなし男性役も全部おじいちゃんから少年までをこなす、えー、そういう役者ですがこれ女性は市原悦子さんっていう女優さん。それからえー、男の役は、えー、時田藤代っていう役者、です味のある、とても魅力的な俳優でした、えー。もうすでに亡くなってますが、数年前かな、亡くなったの。このね、この字がまたいいんですよ、名字が。時田藤代。藤代は富士山の男です。時田ってのはね、常の田んぼって書くんですよ。で、これね、えー、常の世って書いてある常世、あの世のこと、ことです。で、これをね、僕はね、とこたかなと思って、違うんですね。と、時たなんです。時ってのは時間のことです。このね、時間空間のことはね、面白いですね。こういうことがね、あるんですね。で、ギリシャの、あの神話の中に。ヘイシオドスという人がヘイシオドスという人ですけどこの人がギリシャ神話をあの分析的に書いた神「神闘記」「神闘記」っていうのはね神のスメラっていうかあの血統の塔ですあの統一する塔ですを記すっていうか神の統一の記すっていうか神闘記っていうでこれによるとねつまりギリシャの神々の位置づけが、ね、あの見えるんですね,でね面白いんですこのね一つのねグループが見えるんですこれね一つ言いますとねニュクスという夜ですこれニュクスと言いますこの神さんニュクスという夜の神さんの息子がいるんですよ。でこのね夜の息子ですからオネイロスって言うんですけどオネーロスって何かって言うと夢のことなんですすごいですねそしてねそのオネーロスの兄弟にあのヒュプノス眠りヒュプノスと言いますそれからもう一つこれ不吉ですね夜と関係しますねタナトスタナトスってのは死のことです生と死です、えー、ちなみに生のことはエロスと言いますエロススとタナトス死のこ,とですでこれらのね結局図形配置や神様の性格みたいなものを見ていると実に面白いですね。そういうあの、えー、と関係性を見てると、えー、まるで星屑が散らばっている、うん、中に星座を一つずつ発見するつまりこれとこれが結びついてこれも結びつくとこういう星座が生まれるというふうに星座が生まれてくるそんな、えー、ふうに思えますねギリシャ神話もあるいは日本の神話も、えー、あるいはどこの国の神話も一緒なんですけれどもそのこれはね昔話と神話とそれからおとぎ話とそういうものがね人繋がりそれから仏教説話やあるいは宗教の説話こういったものがね人繋がりなんですね、ええええ、暑いですか皆さんお気をつけてお過ごしくださいねまた来月お会いしましょう番組のご協力は大垣書店です。